0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza. Comenzamos nuestro recorrido saliendo de nuestro continente, ya que dirigimos nuestra atención a Davos Suiza. Y es que allí se celebró esta semana el Foro Económico Mundial. Un evento anual especialmente importante, ya que congrega a líderes políticos, sociales y empresariales a nivel global. Una reunión signada por las guerras de Ucrania, Gaza y los ataques hutíes en el Estrecho de Hormuz, en la que a su vez América Latina ha mostrado una vez más su heterogeneidad en política exterior. Sin embargo, ¿qué propuestas tuvo la región latinoamericana en la agenda de este importante foro?
1: Un gran honor para mí, señor presidente electo, estar en Guatemala, en este momento histórico para asistir representando a la Unión Europea en oración del presidente Bernardo Arevolo, tras su clara victoria en las pasadas elecciones.
0: Por otra parte, examinamos también la actualidad de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina para este 2024. Y es que a propósito de la visita del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, a Guatemala, se dio a conocer parte de estos lineamientos estratégicos que deberán considerarse para este año. Desde acuerdos económicos pendientes, como el que persiste con Mercosur, hasta una mayor coordinación en políticas de seguridad, tecnología y preservación del medio ambiente son parte de esta compleja, aunque necesaria, agenda intercontinental.
2: Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional en Guayas, voy a ser enfática los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana.
0: Y para el tercer segmento del programa, hacemos seguimiento al estado de conflicto interno que vive Ecuador. Y es que esta semana se ha dado a conocer el asesinato en Guayaquil de César Suárez, fiscal encargado de la investigación de los casos de corrupción y crimen organizado. Un nuevo hecho de sangre que mantiene en vivo a todo el país y que ocurre en medio de un despliegue sin precedentes de fuerzas policiales y militares. En este sentido, cabría preguntarse, ¿qué alcances reales tiene el crimen organizado en las instituciones? ¿Estaremos en presencia de una contraofensiva por parte de los grupos criminales? Soy Xavier Rodríguez Franco y les salvo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 21 de enero de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más, como todos los domingos, bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, para, para abordar este programa, que ya se tendría siendo el segundo, y el número 50, la edición número 50 de nuestro programa, vamos a salirnos de América Latina por un momento y vamos a dirigirnos a Davos, Suiza, donde esta semana se realiza eh, un encuentro que bueno forma parte ya de, de, del calendario diplomático y geopolítico mundial, eh, es una costumbre, pues de, tenemos una, una colección de, de, de discursos, frases célebres eh, uh -huh. que se realizan muchas veces en estos foros y que de alguna manera es un espacio de encuentro no tan solo del sector público y de, y de grandes conglomerados eh, económicos, sino también de la sociedad civil y representantes de distintas iniciativas a nivel mundial eh, de, de, de las ONG, fundaciones, entre otras entre otra figuras. Y particularmente en este caso, en la edición de 2024, eh, quisiéramos como, hacer como una evaluación, un examen, no tan solo en las voces de los gobiernos de América Latina, sino también un poco cuál era el papel que, 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 que fue, de alguna manera, cuál fue el el papel que pudo haber desempeñado eh, nuestra región, considerando que, bueno, nuevamente eh, se, se toca el tema medioambiental como un, es, es uno de los ejes centrales de, de atención de este de este encuentro y sobre todo pues en este proceso bastante largo pues de lo que es la transición energética en ese sentido Manolo me gustaría un poco tu apreciación además de esto pues tuvimos las la, las voces diferenciadas no por lo menos el caso de Petro el discurso de Petro y el discurso de Javier Milei que bueno por por nombrar dos de los más salientes y que bueno habla también de esa de esa heterogeneidad política de la que ya acostumbrado hemos hemos venido estando acostumbrando a, a nuestra audiencia sobre lo que es la política y el perfil exterior que tiene nuestra región.
1: En términos generales de la, la reunión de, de, del, del, foro, del Foro Mundial en Davos, hay, hay también un tema que a mí me ha, me ha resultado muy interesante, porque se ha dedicado una intensa jornada a discutir el tema de la desinformación. Cómo la inteligencia artificial general ahora mismo puede llegar a generar una serie de contenidos que son o que van a ser casi imposibles de detectar como, como falsos ¿no? y esto eh, se ha debatido mucho y hay, bueno, hay hay una preocupación bastante bastante extendida en este, en este aspecto por supuesto está el, el, el tema de, las, de de los conflictos que ahora mismo tenemos en, en, en Europa y en, el, y en el oriente y en el oriente próximo, pero eh, ya digo, yo me quedaría con, 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 con esta idea de la desinformación. Y en torno a América Latina, eh, tú ya lo has dicho, ¿no? ha habido dos, dos eh, grandes presentaciones, la de, la de Javier Milei fue en una en una tribuna para diríamos para él solo, eh, la de Petro, la de Gustavo Petro, fue en una mesa redonda. Eh, ...compartida con la canciller de, de Ecuador, fíjate que estaba previsto la ida de Novoa... ...pero, pero Noboa canceló y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. De, de la intervención de, de Petro eh, destaco esa, esa frase eh, que, bueno, que es muy dada de, de Petro... ...que es un hombre con, con veleidades poéticas, ¿no? de decir que eh, eh, estamos entre a una chimenea en el norte... Eh, expulsando constantemente CO2 y un espejo eh, perdón, y una esponja en, en, en el sur ¿no? eh, bueno, eh, y, y bueno sabemos que la, la, la intervención de Miley ha sido la más eh, eh, no ha dicho nada nuevo o sea, nada que, que no haya dicho antes eh, durante su campaña electoral en la toma de posesión y después de la toma de posesión incluso, bueno, la gente del FMI se ha visto sorprendida ¿no? por su por su eh, tremenda fuerza ¿no? y la, además ese, ese verbo rápido, ¿no? angustioso, ¿no? en el que él produjo, pronunció su, su discurso. Eh, entonces, yo, yo, no, yo no añadiría nada más ¿no? esa defensa, mmm, o, perdón, ese ataque al, al, al Estado ¿no? como el causante de todos los, los males. ¿no? Esa, esa idea de que el Estado es el problema. ¿no? A mí me hubiera gustado que hubiera estado al lado el, el presidente Novoa para, para ver eh, qué cara pondría ¿no? eh, un presidente de un país donde sabemos que el Estado es precisamente ahora mismo el problema, pero es la ausencia de Estado, ¿no? como luego, claro. como luego eh, creo que vamos a hablar. ¿no? Y, y también eh, señalar una, una cosa importante, del del, del del foro, ¿no? Y es la ausencia de México, ¿no? O sea, eh, la voz de México, que en otras ocasiones, por supuesto, no la voz de Andrés Manuel López Obrador, que sabemos que no viaja, esto, en ese sentido esto es todo lo contrario de, de Petro, pero incluso la voz de la Cancillería mexicana, ¿no? Que otras veces ha tenido una presencia muy, muy importante, pues en este caso, en México sí es el gran ausente del, eh, del foro de Davos
0: claro, y en ese sentido, por supuesto, en ese marco de, de heterogeneidad que comentábamos en su momento, también en, otro, en otros episodios de Semanas mirada semanal pues aquí también de alguna manera radica esa clave de complejidad para llegar a acuerdos, ¿no? para llegar a consensos, no tan solo entre gobiernos, sino también incluso entre otros factores de poder, ¿no? como el caso, pues claro ahí también estaban reunidos las grandes corporaciones eh, incluso eh, muchos aseguran pues en, en tono un poco crítico, sobre todo algunos articulistas por ejemplo el caso de The Economist, que siempre hacen como que bueno, esta es, este es la pasarela para, para mostrar alguna para, para que algunos grandes empresarios puedan mostrar pues que mira qué, qué tan buena gente son, ¿no? Eh, y qué tan dispuestos están a, 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 a recibir una nueva carga impositiva en, en sus empresas. Sin embargo, por supuesto, eh, forma parte pues de todo, de, todo este, de todo este gran debate y esta complejidad también de los temas que se tocan. Y en ese sentido, Marisabel... ¿Cómo, ¿Cómo examinas tú este, este, este nuevo encuentro? Sobre todo porque, claro, de alguna manera también hay como cierto ar, eh, hartazgo. Eh, hace poco también la propia Deutsche le hizo un, 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 una investigación sobre qué expectativas tenía incluso la misma gente en Davos sobre, sobre este encuentro y de alguna manera ya como cierto, como ya como cierto escepticismo ¿no? sobre que el, el tipo, la capacidad de acuerdos que pueda llegar a generar este tipo de encuentros. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Marisabel?
2: Hay un consenso en torno a... a... ¿Cuál es realmente la relevancia de estos eventos? Y sobre todo el, de, el Foro de Davos es quizás el más... No solamente porque es el primero del año, sino porque realmente es el que reúne a un grupo muy variado de representantes no solamente de estados, sino además empresarios. Y un... Hay, hay varios aspectos ¿no? que, que hay que destacar. El primero es que desde el punto de vista global hay una preocupación enorme sobre las implicaciones de un nuevo mandato de Trump y de cuáles serían las repercusiones. Y claro, como en todo foro de ese tipo tan diverso, hay voces eh, que se muestran más bien favorables a, a que vuelva a a la presidencia de los Estados Unidos, porque eso es bueno para la economía. Entonces, ahí es donde entra, a mi modo de ver, el, el espacio que tiene Latinoamérica en este tipo de, de escenario. Es un espacio limitado, porque como bien lo, lo, lo han asomado ustedes dos, aquí hay una agenda, y la agenda es, por una parte, para que algunos eh, representantes... Eh, cabezas de Estado, de gobierno, eh, simplemente eh, lo utilicen como un foro de promoción de sus eh, proyectos. Lo vimos en el caso extremo, la, 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 la enorme contradicción entre lo que plantea Petro y lo que plantea Miley, ¿no? Son dos visiones de, de América Latina que para mí lo que hacen es expresar las tensiones que hay en la región y las dificultades a las que nos enfrentamos cuando en ese mismo foro hay preocupación por el debilitamiento del Estado y del, eh, y del Estado de Derecho, cuando hablamos del caso de la crisis ecuatoriana, cuando hablamos de una segunda, vice, eh, de una segunda eh, eh, presidencia de, de, de Bukele, o sencillamente cuando vemos cómo el, la erosión de la democracia se expresa en lo que continúa ocurriendo en el caso de Guatemala. A, todavía hoy, cuando estamos grabando este episodio, hay maniobras en contra de no solamente Semilla, sino directamente en contra del presidente Arevalo. Entonces, esos son los, los aspectos de la conversación que quedan por fuera eh, a pesar de la preocupación que pueda haber en la Unión Europea, como lo eh, señalaba Borrell, eh, el problema está en que, en que nosotros no tenemos una agenda seria. Eh, ahí hay, hay hubo dos, dos visiones, eso genera sí. encabezados, hay eh, notas eh, eh, de opinión sobre Petro, Miley, pero en el fondo ahí no hubo mayor avance. Eh, a, si a ver, vamos, en, en, en cuanto a. ¿Cómo puede este tipo de discusión beneficiar, inclusive en aspectos que son eh, eh, importantes para todos incluidos en Europa, como el cambio climático? Eso no, eso no llega a concretar.
0: Claro. Y, y en ese sentido creo que es importante destacar la importancia, no tan solo de ir a dar discursos, digamos, su, tan ideológicos o donde de, de una manera, vayan, como dicen en España, mostrar una compilación de sascas, ¿no? que es un poco lo que se ha acostumbrado la, la política en, en los últimos años, sino buscar también acuerdos, buscar proposiciones, eh, buscar medidas de encuentro, eh, también donde es, exista la posibilidad de llegar a concesiones, donde me parece importante que se haya nombrado el tema del papel, también importante que jueguen los empresarios, también son ciudadanos, forman parte de, de, de la conversación democrática, no son el enemigo, y de alguna manera tiene un papel que jugar, así como tampoco eh, eh, el, el tema de, de, de la calidad de la democracia, como bien hemos comentado, Marisabel, es importantísimo también que exista un espacio donde las reglas del juego también se respeten, se, se cumplan, ¿no? los acuerdos pueden, los estados puedan llegar a acuerdos sostenibles en el, en el tiempo. ¿no? Y en ese sentido, pues creo yo que en, en eso también se, se marca un poco nuestro siguiente tema, que es precisamente. Eh, el, este, el hacer como una revisión a propósito de lo que comentaba el, la, el jefe de la diplomacia europea, eh, Josep Borrell que precisamente eh, se, en, se encontraba en, en Guatemala en esta, en esta turbulencia también que se vio reflejado ese mismo día de la toma de posesión, donde hubo algunas horas que incluso eh, Guatemala no tenía, no tenía presidente se, se difirió un, eh, por un montón de tiempo, claro, con todo incluso de, de, representantes diplomáticos allí eh, en, 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 el, en lugar de los acontecimientos ¿no? y en ese sentido pues eh, se dio como algunas, algunas pinceladas de cómo veía él, cómo examinaba él esa agenda tan compleja entre la Unión Europea y América Latina eh, pasando por, por temas particularmente sensibles, como el tema también de la coordinación policial, que también lo, 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 dejó, lo dejó entrever, y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación, porque claro, ciertamente forman parte de, 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 de dos actores fundamentales eh, para, para la propia democracia occidental, y, y en ese sentido, pues eh, creo que hay algunas de las pinceladas de la, de la declaración del propio Borrell, en ese sentido, ¿cómo, cómo evalúas tú esta, este estado pues, de, de, de las relaciones entre ambos bloques para este 2024?
1: Eh, bueno, comienzo con una noticia a propósito de, 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 de Borrell. Este viernes, eh, la Universidad de Valladolid le concedió un doctorado honoris causa ¿no? a Josep Borrell. Bueno, es el, el alto comisionado, no, eh, lo que llamaríamos el, el ministro de Asuntos Exteriores ¿no? de, la, de la Unión Europea, el alto comisionado, que ha visitado más veces América Latina, eh, creo que ha visitado siete veces de manera, de forma oficial, en, en viajes oficiales a la región. Y él, él, él se, se va a la gloria y su equipo de que, bueno, de que han, han retomado eh, unas relaciones que estaban, estaban muy deterioradas, que se habían venido deteriorando prácticamente eh, desde comienzos desde comienzos de, de este siglo. ¿no? Eh, a ello se, se puede añadir también el, el, la presidencia de, 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 de España, del Consejo de la Unión, eh, como sabemos lo, lo ha tenido el, último, el segundo semestre del año pasado, y uh, en el balance que, que el Ministerio de español de Asuntos Exteriores se une ¿no? a, a, a esta suerte de, diríamos, de optimismo, de mirada optimista, de Borrell. De, de Yo personalmente tengo mis dudas ante todo ello, pero pero resalto, resalto sobre todo tres, eh, tres cuestiones, dos claramente positivas y una, y, una, y una negativa. Las dos claramente positivas fueron la cumbre de la Unión Europea y la CELAD, que ya eh, losamos en, en su momento, porque fue un éxito ¿no? un éxito dado que este tipo de cumbres biregionales no se celebraban desde, desde hacía más de 10 años. ¿no? Entonces, el hecho de, de que gracias en, en sí a la, a, lo, a los buenos oficios de la diplomacia española se lograra sacar adelante la cumbre, yo creo que fue algo positivo. El segundo elemento positivo es el acuerdo marco avanzado entre la Unión Europea y Chile. Prácticamente el, el 99% de los ítems del comercio entre ambos, eh, en bar... que era totalmente liberalizado. ¿no? Siempre Chile ha sido un país muy proclive para la Unión Europea. Fijaros que cuando eh, hablábamos del mercado común europeo, eh, el mercado común europeo tuvo su primera abrió su primera embajada en Santiago de Chile y que era la primera embajada en América Latina, ni más ni menos en el año 67, en 1967, en la presidencia de de, de, de Eduardo Frey. Bueno, pues el sacar adelante este acuerdo marco avanzado creo que también es una buena noticia, pero es una mala noticia la tercera, a, el estancamiento del de, acuerdo con, entre la Unión Europea y Mercosur. ¿no? Es un acuerdo que llevan discutiendo ya más de 20 años y que no sale adelante, y sabiendo la importancia que tiene Mercosur en el total, ¿no? en el, en el acumulado de, de, de América Latina. De Europa siempre se reprocha a América Latina la idea de que no tiene una voz única y de que entonces es muy difícil negociar con un continente muy heterogéneo. Pero yo, personalmente, y antes decía que tenía cierto escepticismo, lo que yo creo es que eh, los intereses de Europa, los intereses geoestratégicos de Europa, se distraen en otros ámbitos donde posiblemente son más consistentes. No, eh, no me estoy refiriendo solamente eh, eh, por la actualidad, al Oriente Próximo, pero es el caso de África y es el caso de, de, de Asia, ¿no? donde el potencial económico, pero también el potencial migratorio, es extremadamente importante para Europa. Y pareciera que Europa durante mucho tiempo ha adoptado la posición de decir, bueno, eh, América para los americanos. ¿no? Entonces, de alguna manera, dejar el papel tutelar histórico ¿no? de los últimos casi dos siglos de Estados Unidos con respecto a la legión pero ya digo esto es una opinión muy personal mía eh, claro. que, que por supuesto eh, muchas y muchos colegas me, me discutirán
0: claro no y que precisamente eso habla también de esa de esa complejidad no porque ciertamente hay hay muchas disparidades no tan solo dentro de la región latinoamericana sino también con respecto a esas perspectivas no que tienen que ver incluso se ve hasta hasta en los grupos políticos no con el que conforman la Unión Europea muchas veces eh, tanto la izquierda como la derecha en, en, el, en el parlamento europeo discrepan en muchísimos aspectos con la izquierda y la derecha y la latinoamericana y en esas en ese sentido pues a, habla de esa complejidad pero en, ese, en este en este contexto intercontinental, Marisabel, ¿cómo miras tú esta, esta relación? Porque claro, ya lo acaba de dar una, un, un elemento central que es esta, este diferimiento cada vez que, eh, de hecho, tenías el, el, último, el último deadline para llegar a un acuerdo, era este pasado diciembre y no se llegó entre Mercosur y la Unión Europea, sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación ¿cómo, cómo, en, cómo entramos en esta, en esta relación para este 2024 donde también eh, inexorablemente están unidos, no solo por la historia, sino también por el futuro, ¿no? Am Ambos continentes.
2: Yo creo que, que hay eh, un, un contexto que a mi modo de ver es lo que ha quizás condicionado ese intento de acercamiento o de, o de por qué Europa y en menor medida Estados Unidos vuelven a mirar a Latinoamérica después de un eh, abandono con consecuencias no tremendas. Para mí hay dos factores que son fundamentales. Por un lado, es el avance no solamente de, de China y Rusia en, en la región, sino, como Manolo lo mencionó al principio del, del episodio, el tema de la, de la desinformación. Uno puede pensar que eso es algo que le interesa nada más a quienes trabajan con, con información el problema verdadero, o el, 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 es decir, la consecuencia más eh, tangible de la erosión eh, de la información, de, de la manipulación eh, mediática en cualquier contexto, sea de democracias débiles o democracias consolidadas, es precisamente los ataques a las instituciones democráticas. Entonces, nosotros en Latinoamérica tenemos una circunstancia que se acentuó con la pandemia, por la crisis económica, que tenemos unas democracias con profundas debilidades, que tuvieron muchas limitaciones para eh, desenredar la madeja que dejó la, 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 eh, la pandemia en las economías, y tener que enfrentar los problemas sociales, las demandas sociales que ya venían antes de la pandemia, que se agudizaron, que se eh, intensificaron post pandemia y encima tener una política institucional de parte de Rusia y, y de China, entre otros, eh, eh, atacando, minando las bases de las democracias latinoamericanas, por supuesto que eso hizo que se encendieran las, las alarmas tanto en Estados Unidos como en, en Europa. Sin embargo, eso todavía no es suficiente, como lo estamos viendo. ¿Qué pasa? El segundo, digamos, el, el segundo factor que está empujando a ambos actores políticos a, a volver a, a establecer contacto con Latinoamérica, más allá de las conversaciones sobre temas comerciales, es el tema de la migración, porque no es solamente Estados Unidos el que está sufriendo. Eh, por una abrumadora cantidad de población migrante. Es que España, Francia, Italia sí, sí, también claro. están teniendo problemas y no es solamente con migrantes que vienen de África. ¿okay?
0: Claro, Porque, sobre todo, bien, el, el tema también es un, un asunto que, que implica la, la, la complejidad también que lleva la gobernabilidad de cosmovisiones, de perspectivas del mundo tan distintas, ¿no? ¿Cómo buscar mantener el, 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 la comprensión de la gobernabilidad democrática en esos contextos, ¿no? También.
2: Pero es que fíjense las políticas antimigratorias del Reino Unido, de, de Francia. Estamos hablando de que eso, eso estamos teniendo aquí en la frontera sur de Estados Unidos, estamos teniendo migrantes de Afganistán, de África. O sea, no es nada más los latinoamericanos, ¿por qué? Porque no tienen acceso en Europa. Entonces eso para mí es lo que está motivando ese acercamiento y, 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 y lo que creo es que no es suficiente eh, que esos sean los motivos y lo estamos viendo en la ausencia de resultados concretos. Claro.
0: Y en ese sentido, pues yo creo que ciertamente es importante hacerle seguimiento a este tema, cómo se vaya desarrollando en los próximos meses, sobre todo esperando también que exista algún tipo de acuerdo donde ya incluso se ha, se ha mencionado el propio eh, Borrell comentaba la importancia de la transferencia tecnológica, el tema también de acuerdos en materia climática, de coordinación policial, entre otros tantos temas que, que, que de alguna manera marcan esta, esta compleja agenda. Y bueno, y va para cerrar nuestro programa y nuestra edición de esta semana. Eh, tristemente regresamos a Ecuador, donde se conoció esta semana, la lamentaron, un nuevo hecho de sangre eh, en el que mm, César Suárez, fiscal especializado en investigación eh, y que lleva, estaba llevando específicamente el caso de, el, de, de este secuestro, que por horas estuvo el, la, la cadena televisiva de, de, de TC. Eh, y que bueno, que fueron una de estas imágenes que todos hemos visto eh, de, de ese secuestro que se, que se realizó en esta cadena televisiva y que fue casi que en directo eh, la, la, la situación de rehenes que se vivió en esa, en, ese, en esa importante cadena del Ecuador y que bueno, de alguna manera pues eh, marca un, un precedente bastante nefasto no y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación Manolo, ¿cómo ves? Eh, pues claro, hemos visto también todos estos días a un, a un presidente de Novoa lanzando eh, mensajes de rotundos, de, de muchísima convicción, de donde día tras día pues, los medios de comunicación se han llenado de, de el balance de operativos militares de requisas, de que bueno mira hemos confiscado tantas armas, llegamos aquí a, 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 al, al puerto de Esmeraldas, hemos, hemos hecho un, una, una movilización importante en Guayaquil, o sea se ha, se ha mantenido comunicacionalmente muy vivo ese mensaje, sin embargo ocurre esto pero también ocurre algo interesante que es que también recientemente el propio Noboa llevó a su mujer a, 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 que, a que diera luz en Miami eh, a, a su hijo, y claro, esto por supuesto se incrusta en una, en una, en una, en una dinámica donde el mismo presidente reconoce pues, que no es, no es tan seguro que, que su mujer de a luz en, en, en territorio ecuatoriano, y por supuesto esto genera un montón de, de, de nuevas controversias en una, en una situación de, de conflicto interno cada vez más complejo. ¿Cómo ves tú este, este, este lamentable incidente, Manolo?
1: Eh, evidentemente mal. Eh, y fíjate que además eh, leía un un trabajo, un breve trabajo de, de Brian Winter en, en America's Quarterly a, que me impresionó bastante porque el argumento del mismo es que hay una renuncia silenciosa a la guerra contra las drogas en América Latina ese es el, digamos, el, el, el trasfondo del de artículo la... y él sobre todo analiza la posición desde, desde México y desde, y desde Colombia ¿no? ¿no? Eh, en, en un escenario en el que la producción mundial de cocaína en, desde el año 2010 se ha duplicado. no Y que, uh, no estoy hablando del fentanilo no estoy hablando de, 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 de otras drogas. no um, Y que uh, ahora mismo Ecuador se sitúa en el tercer país uh, um, por donde pasa la cocaína no del mundo. Um, leía también que, Cerca del 50% de la cocaína que se puede encontrar hoy en Turquía o en Grecia, por ejemplo, ha, ha salido del puerto de Guayaquil. ¿no? Es decir, que en, en, en poco tiempo, no, tampoco quiero decir en poco tiempo, pero en, 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 un, en un lapso de, pongamos, 10, 12 años, Ecuador lentamente se ha ido convirtiendo en un hub de, eh, de una eh, para, para, para la, la provisión de, de, de cocaína en, en el mundo. Y esto, muy lentamente, ha ido penetrando eh, al Estado ecuatoriano. No es que no hubiera estado en Ecuador, por supuesto que había estado en Ecuador, pero ha ido penetrando al, 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 en el Estado a través de mecanismos como pueden ser, evidentemente, la corrupción en, en altas. En, en altas esferas del Estado. Eh, también eh, la posibilidad de um, una dejación de funciones del Estado en términos de seguridad, pero también en la política carcelaria. ¿no? Eh, hemos visto un fenómeno que ya lo habíamos visto en otros casos, en otros países, como las cárceles se convierten en los estados mayores, ¿no? realmente en los cuarteles generales del narcotráfico, porque encima además están protegidos, ¿no? pero, eh, pero tienen una capacidad de organizar todo el, el, el operativo de manera impresionante y, y, y frente a ello no ha habido, solamente ha habido dejación. ¿no? Eh, ha, ha habido dejación y ha habido mucha frivolidad. ¿no? Fr mucha frivolidad, yo creo que en los sectores Um, más eh, más adinerados como tú acabas de señalar ahora mismo este ejemplo no eh, lo digo esto entre comillas no de, del presidente y el eh, y, 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 y cómo eh, reconoce no de la, la, la imposibilidad de tener un un, eh, un nacimiento un parto eh, medianamente en condiciones medianamente normales para su esposa y, te, y, y optar como muchísimas gente, muchísimos, miles, eh, miles, y esto hay que subrayar de, de personas en América Latina hacen, ¿no? Es ir a Estados Unidos, como pasó la pandemia, ¿no? Hay que recordar cómo ah, cientos de miles de latinoamericanos, repito esto, cientos de miles de latinoamericanos fueron a Estados Unidos para vacunarse, ¿no? Por ejemplo, bueno, eh, y, y claro, esto pone de relieve las, las enormes contradicciones del, del continente, que además en Ecuador hay un añadido más que, que no hay que eh, dejar de decirlo, y es la dolarización. ¿no? Claro. El hecho de que es, es el país más fácil de toda América Latina de blanquear dinero de la droga por el fenómeno de la dolarización. Una dolarización que fue bienvenida, que puso eh, fin a una crisis económica como fue la que eh, arrasó a la banca ecuatoriana a principios de, de siglo y que el, el presidente Yamil Mawad, como él mismo ha reconocido, bueno, tuvo que dar ese paso adelante porque era la única manera de evitar verdaderamente el quiebre de un país completo, pero claro, tiene su lado oscuro y el lado oscuro, eh, uno de los lados oscuros más potentes es, eh, es, 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 es este. ¿no? Eh, me sorprende eh, escuchar eh, al presidente Correa que ha sido presidente de eh, Ecuador, 10 años ahora hablando contra la dolarización. Es ¿no? decir, bueno, ¿y usted qué ha hecho o si sea, ha sido 10 años presidente del de Ecuador y, y además ha tenido una mayoría absoluta en el, en el Congreso de los Diputados para haber, mmm, en su momento, haber cam cambiado eh, este, este escenario? Y sobre
0: todo, to también viniendo de él, siendo, siendo economista, ¿no?
1: Exactamente. Eh, pero, Xavi, eh, termino con, con lo que tú me habías preguntado mal. Veo el escenario mal, creo que va a haber mucho dolor, va a haber mucho sufrimiento, va a haber mucho miedo. No digo que, 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 no se, que no se pueda controlar Colombia lo ha logrado de, de alguna manera y ya sé que no son comparables porque en el caso de Colombia está por medio o estaba por medio un fenómeno guerrillero de otra índole y demás que aquí no existe no existe en Ecuador pero los tiempos para Ecuador no no son nada eh, venturosos.
0: Claro, y que de hecho, a, a efectos de, de eso, precisamente eh, eh, recomiendo, pues por ahí voy a colgar en, en, en este video, voy a colocar aquí el enlace de la entrevista, precisamente en la conversación que hiciste con eh, Yamil Mahwat, en la que de alguna manera eh, eh, es muy relevante muchas veces lo que, lo que dicen los expresidentes, ¿no? Y eso creo que eh, es un poco lo que recoge también el, el, el programa este del jarrón chino, que que ciertamente nos ayuda pues, a dar esa, esa imagen de contexto. ¿no? Y de hecho, hace poco también conocimos la, la apreciación de Otto Sonnensholzner, que fue ex, ex vicepresidente, y que decía, bueno, directamente, la guerra contra las drogas ha fracasado, est estamos, la, la estamos perdiendo, la estamos perdiendo. Es un poco, un poco lo, que, lo que de alguna manera vino a decir. Y claro, y en ese sentido, pues, ¿cómo, cómo ves tú, Marisabel, todo lo que ocurre? Porque claro, eh, habla por una parte de esta complejidad pero por la otra tenemos estos otros precedentes como el caso colombiano y cómo se ha cronificado ¿no? el, el, esta, este, este conflicto interno de, de tan larga data.
2: Bueno, creo que en el caso ecuatoriano especialistas en, en materia de seguridad y de criminalidad social, narcotráfico, coinciden en que hay eh, elementos que apuntan a una, eh, a una estructura que permite que estas fuerzas que están organizadas, de paso. Esto no es porque eh, creo que, que ha habido, Manolo lo ha, lo ha señalado, ha habido, no sé si ingenuidad o complacencia, en, en creer que, que en un principio esto no era una amenaza, no las, las, las pandillas, este tipo de, de, de criminalidad se veía como algo de muy bajo nivel, que no tenía capacidad de organización.
0: <coughs>
2: Sin embargo, lo que hemos visto es todo lo contrario. Entonces, allí hay una, una, ahí se da una confluencia de, de circunstancias que permiten que este tipo de, de actividad llegue a ser una amenaza para el Estado y es precisamente la ausencia del Estado. Eh, en algunos aspectos, esto está presente en el caso eh, ecuatoriano también. Ha habido ausencia del Estado por una parte, debilidad institucional por la otra. Entonces, por supuesto, eso se convierte en una, una bomba de tiempo con una situación económica. Que fundamentalmente afecta a, a aquellos que son jóvenes, que, que no tienen un, un, digamos, un respaldo económico para poder enfrentar eh, una situación como la que, digamos, esto no es exclusivo de Ecuador. La, la economía postpandémica ha afectado a toda la región, pero quizás por la ausencia de, de mecanismos de soporte, esto le hizo mucho más fácil a esas actividades criminales ilícitas de poder captar. Eh, eh, a una población, a segmentos dentro de ese segmento poblacional, eh, gente que de verdad, pues, no tenía otra opción. Y eso, por supuesto, nos lleva a pensar que no es solamente captar a ese a ese eh, ciudadano empobrecido, es también captar eh, porque lo hemos visto por las las eh, medidas ex, eh, que se han tomado. Eh, han caído fiscales, jueces, policías, militares, entonces también es la, es la captación de los actores que se supone que tienen que ser parte de la política para frenar el avance de, de la criminalidad, entonces se institucionaliza la, la, estas actividades ilícitas, se convierten en una, en una especie de corporación con intereses que tienen defensores y protectores dentro del mismo estado, entonces desmantelar eso, como dice Manolo, eso va a ser bien doloroso.
0: Claro, claro, y que, y que ciertamente implica también una, una gran complejidad que incluso también eh, lleva... Eh abarca también el espacio radioeléctrico y, y, y mediático ¿no? y en ese sentido pues por supuesto eh, vamos a estar muy atentos porque incluso creo que también has, has señalado un aspecto muy importante que es este aspecto transnacional que vemos también como el, el, el tema Ecuador afecta a Argentina, afecta a Chile, afecta a Perú, afecta a Colombia, afecta a México, México también tiene un papel importante también que, que desempeñar y que creo yo que de alguna manera si no amplificamos nuestra capacidad de comprensión de estos fenómenos pues no y sacarlo pues de la clave nacionalista o de la clave ideológica pues nacional pues difícilmente podemos llegar a medidas de, de, de largo aliento pero bueno, seguiremos atentos esperemos lo, todo lo mejor eh, para, para que se recupere el Estado de Derecho y la convivencia pacífica en, 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 en el Ecuador así que bueno mis queridos, nos hizo ya el, el tiempo, muchísimas gracias por, su, por sus apreciaciones pues, y estaremos muy atentos a lo que ocurra en nuestra querida región latinoamericana para el próximo domingo.
2: Hasta la semana que viene
0: Hasta la semana que viene Los audios utilizados para este episodio fueron obtenidos de La Nación, France 24 y el canal de YouTube de la Fiscalía del Ecuador. La musicalización corre por cuenta de Carolina Marins y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.